0: Hola, Paz y Bien, bienvenidos a Francisco para Todos, animación de la espiritualidad Quédate con nosotros, visita nuestra página web www.franciscoparatodos.com.co Paz y Bien
1: Son ando buscando y como un tesoro tu palabra guardo y llevo grabada firme tu promesa de mi vida, Señor.
2: Hola, paz y bien. Aquí iniciamos Tu palabra es vida. Hemos dejado al maestro de Nazaret en la orilla opuesta al territorio judío, exactamente en la región de los Gadarenos. Allí el maestro se ha encontrado con dos personas que han dado respuesta a la pregunta que en el episodio anterior de la tempestad calmada quedaba sin respuesta: ¿Quién es este? Los endemoniados. Han respondido es el Hijo de Dios y Jesús con su palabra llena de poder ha demostrado que es la manifestación definitiva de Dios salvando al ser humano atrapado por el mal. La reacción de los pobladores gadarenos ante la liberación del mal de estas dos personas ha sido llena de miedo, de espanto y le han pedido a Jesús se marche de su territorio. Jesús, accediendo a la petición de los gadarenos, se embarca y vuelve a su ciudad. Mucho cuidado, que esta ciudad ya no es Nazaret. La ciudad de Jesús ahora es Cafarnaúm. Es entonces cuando el evangelista San Mateo decide introdu introducir tres relatos que el Evangelio de San Marcos ha contado mucho antes. La curación de un paralítico, la vocación de Leví, la discusión sobre el ayuno. Pero luego nos sigue el orden del Evangelio de San Marcos. Da un nuevo salto adelante para contar la resurrección de una niña y de camino la curación de la mujer que lleva 12 años con un flujo de sangre continuo. Relatos que ya hemos contemplado en la celebración del domingo y contemplaremos nuevamente en el episodio que estrenemos el día lunes 5 de julio. El bloque termina con relatos exclusivos del Evangelio de Mateo, la curación de dos ciegos y la de un mudo, que deja en el aire el problema del poder de Jesús. ¿Es un santo o un endemoniado? Aquí Iniciamos.
1: De todo corazón te ando buscando. Y como un tesoro tu palabra guardo. Y llevo grabada, firme tu promesa. De mi vida, Señor, tú jamás te
2: Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús subió a una barca, cruzó a la otra orilla y llegó a su ciudad. Le trajeron un paralítico tendido en una camilla. Al ver Jesús, la fe que tenían, dijo al paralítico, ánimo, hijo, se te perdonan tus pecados. Entonces algunos escribas pensaron, este blasfema, Jesús leyendo sus pensamientos dijo, ¿por qué piensan mal?, ¿qué es más fácil decir, se te perdonan tus pecados o decir levántate y camina?, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Dirigiéndose al paralítico le dijo, levántate, toma la camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. La multitud al verlo quedó espantada y daba gloria a Dios que, de tal, que da tal autoridad a los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todos los que sabemos cómo cuenta el evangelista San Marcos este episodio, con la multitud agolpada a la puerta, los cuatro que llevan al paralítico sin poder abrirse paso entre ella, subiendo la escalera, desmontando el techo, bajando al enfermo, poco a poco se va preguntando, ¿qué le pasa al evangelista San Mateo? ¿Por qué elimina esos detalles tan precisos y tan importantes que aparecen en el relato original de San Mateo, de San Marcos? El evangelista San Mateo está ya cansado de justificar su postura. Todo eso es secundario, distrae la atención. Al final, la gente solo recuerda lo de la escalera y el techo. Por eso, San Mateo eliminará la aglomeración de gente y la dificultad de llevar al enfermo. Le trajeron un paralítico tendido en una camilla y punto. Con eso basta. Pero, el evangelista San Mateo mantiene casi al pie de la letra lo que dice el evangelio de San Marcos porque eso sí es importante al ver Jesús la fe que tenían dijo al paralítico ánimo hijo tus pecados te son perdonados Solo se ha permitido algo raro en él añadir una palabra cariñosa ánimo antes de ponerlo por escrito, el evangelista San Mateo ha contado a menudo este episodio. Una vez al terminar la introducción, seguramente se preguntó, ¿qué es lo que más les ha impresionado? Alguno pudo haber dicho, la fe del paralítico. Entonces el evangelista San Mateo pudo haber sonreído. Y entonces se da la oportunidad de volver a leer las palabras. Al ver Jesús, la fe que tenían... Y luego San Mateo guarda un momento de silencio, el mismo que había intervenido se corrigió. El que tiene fe no es el paralítico, son los que lo llevan. Mateo les ha comentado a veces que muchos de ellos antes de convertirse eran como paralíticos, incapaces de llegar hasta Jesús, pero hubo personas, la esposa, un amigo, un hijo que tenía fe en Jesús y los llevaron hasta él. La historia del paralítico es actual. Y cuanto más escaleras y tejados se eliminen, más actual. El evangelista San Mateo estas cosas las dice en las reuniones, pero no las escribe. El que tenga oídos para oír, que oiga. Por otro lado... El otro gran mensaje del relato es el poder de Jesús, que da un nuevo paso adelante. Se ha manifestado sobre la enfermedad, la naturaleza, los demonios más violentos y ahora sobre un enemigo poderoso, el pecado. Tus pecados te son perdonados. En vez de curar inmediatamente al paralítico, provoca la polémica con sus palabras. Para ello recoge dos elementos de la mentalidad popular. La primera, la enfermedad es consecuencia del pecado. Eso está en la mentalidad de la gente de ayer y me sospecho que también de la de hoy. Lo segundo, el pecado solo puede perdonarlo Dios. En contra de lo que Jesús dice en otros casos, aquí acepta lo primero para negar lo segundo, provocando el escándalo. La reacción de los escribas resulta extraña. ¿Por qué se escandalizan y acusan a Jesús de blasfemo? Por entonces se consideraba blasfemo al que pronunciaba expresamente el nombre de Dios. Pero algunos pensaban que también era blasfemo quien se atribuía poderes que solo competen a Dios, como el perdón de los pecados. En la mentalidad del Antiguo Testamento, solo Dios puede perdonar, aunque comunica su perdón a través de un profeta. Por ejemplo, después del adulterio con Bexavé y del asesinato de Urias, el profeta Natán dice a David, El Señor ha perdonado ya tu pecado, no morirás. También Juan Bautista bautizaba para que se perdonasen los pecados. Entonces, ¿qué hay de diferente en la postura de Jesús? ¿No actúa como un profeta que comunica al paralítico el perdón? Los escribas captan el auténtico sentido de las palabras de Jesús. No se limita a comunicar algo que, sa que, que sabe, perdona en virtud de un poder propio. Jesús, para demostrar que lo tiene, plantea un problema cargado de ironía. Supongamos dos cosas imposibles para un hombre: perdonar los pecados y curar a un paralítico. Solo puede usar la palabra. ¿Qué es más fácil entonces? Decir yo te perdono, o decir levántate y anda. Lo fácil es decir, yo te perdono. Nadie puede controlar si está perdonado o no. Lo difícil es curarlo. Eso exige una prueba que no se presta a engaño. Jesús está de acuerdo y demuestra que puede lo más fácil perdonar los pecados, haciendo lo que parece más difícil, curar a un paralítico. Aparece por segunda vez la expresión Hijo del Hombre, aportando un dato nuevo. Antes se dijo que no tenía dónde reclinar la cabeza, ¿lo recuerdan? Ahora, el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados. ¿Cómo pueden darse en él aspectos tan distintos? No, po no debemos precipitar la respuesta, sino seguir acumulando los datos el paralítico se levanta y se va demostrando el poder de Jesús, pero no cumple la orden de llevarse la camilla. Mateo quizá piensa que ya no la necesita. El relato termina con una constatación exclusiva del Evangelio de San Mateo. La multitud al verlo quedó atemorizada y daba gloria a Dios por haber dado tal autoridad a los hombres. Lo lógico sería dar gloria a Dios por el poder que ha dado a Jesús. Sin embargo, el poder de perdonar los pecados se ha dado a los hombres. Parece tratarse de una referencia al perdón dentro de la comunidad cristiana. Mateo ha eliminado a la multitud al comienzo, no quería aglomeraciones. Ahora, cuando ha acontecido el milagro, indica el temor sagrado que la embarga y la mueve a la multitud a dar gloria a Dios. A la luz, hermanos y hermanas, de esta enseñanza del maestro de Nazaret, dos implicaciones para nuestra vida hoy. La primera, pensar en las personas que con su vida, con su palabra, con su tenacidad, con todo lo que son, por su fe, nos han ido llevando hacia Jesús, a nosotros, que muchas veces... Podemos vivir en medio de parálisis, podemos estar parados en algún punto de nuestra historia personal. Y ellos, esas personas, con su palabra, con su manera de ser, con sus exigencias, nos han ido llevando hacia el Maestro de Nazaret. La segunda implicación, dar gracias a Dios en este día porque ha dado tal da autoridad a los hombres, la autoridad del perdón. El perdón de Dios se da a través de los gestos compasivos de las personas. Dios es quien obra el perdón, pero lo realiza a través de nuestras acciones compasivas en favor de los demás. Que en este y todos los días recuerdes que el perdón de Dios se realiza a través de tus acciones de misericordia y recuerda como lo dice el hermano francisco seguro que en orar como francisco en algún momento nos lo enseñarán que no se aparte nadie de tu presencia sin haber contemplado en tu rostro en tu mirada la misericordia si la pide y si no la pide estás estés siempre dispuesto a brindársela que la gracia del Señor esté con todo su pueblo no olviden queridos hermanos y hermanas en momento del día que ustedes tengan para orar, de orar por nuestro hermano Nelson Tovar y todos los hermanos capitulares que se encuentran en Roma para iniciar el capítulo general de la orden de los hermanos menores paz y bien,
0: en la sombra de tus alas está mi refugio preferido, en tu casa hay abundancia. Se seca tu dulce río Tu amor es meteórico, es tan fiel y astronómico Tu bondad es titánica, tu justicia oceánica Pero aunque es tan grande, tú cuidas de cada detalle Ni un hombre ni un ratón escapan de tu corazón oh, 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 Estrellas, contados tienes los pelos de mi cabeza. Conoces los nombres de todas las estrellas, contados tienes los pelos de mi cabeza. Conoces los nombres de todas las estrellas, contados tienes los pelos de mi cabeza. Tu amor es meteórico. Tu bondad es titánica, tu justicia oceánica Pero aunque es tan grande, tú cuidaste cada detalle Ni un hombre ni un ratón escapan de tu corazón